0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días, un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros en el estudio a Beatriz Delgado, presidenta de la AM, Asociación de Medios, y directora general de Mainzer España. Bienvenida, Beatriz. Tenemos también con nosotros a Javier Villar, director general de Madrid Snow Zone, que luego nos contará eh, bueno, los cambios que ha habido en esta instalación eh, de ocio. Vamos directamente con, con Beatriz. Beatriz, le, cuéntanos... Eh, desde tu puesto de presidenta de la Asociación de Medios, eh, ¿qué es exactamente la Asociación eh, de Agencias de Medios? eh, ¿Quiénes la forman? Y y la pregunta del millón de las asociaciones muchas veces, ¿para qué sirve?
2: Bueno, buenos días. Eh, Muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Y te contesto muy rápidamente. La Asociación de Agencias de Medios representa a las eh, agencias más importantes de medios de este país. Para estar dentro de la asociación debes cumplir una serie de requisitos. Digamos. El primero de ellos es, eh, tener, un, el primero de ellos es eh, tener una facturación eh, determinada y muy importante también tener eh, las herramientas de medición eh, que te hagan, bueno, pues que, que, que demuestren que efectivamente tú tienes la capacidad de eh, medir todas esas actividades que tú haces para los anunciantes.
1: ¿Hay algún tipo de restricción en cuanto a eh, agencias de medios nacionales, multinacionales? No, ningún eh, tipo forma. de restricción. No ¿Hay restricción. No es
2: por de dónde seas. Muy
1: bien, muy bien. Bueno, eh, una de las eh, actividades de la asociación es dar formación a los los asociados, ofrecer eh, formación al sector. Cuéntanos un poco en qué se concreta esta
2: formación. Sí. Eh, Pues una de las eh, actividades eh, fundamentales que realiza la asociación es precisamente esa, eh, dar formación a todos aquellos eh, talentos que bien los tenemos ya dentro de la agencia o talentos que están fuera, que han acabado su universidad y quieren ampliar eh, conocimientos. Y tenemos un programa de formación que se llama el programa de medios, datos y contenidos, que la verdad cada día y cada año estamos mejorando ese programa porque queremos que sea el referente en cuanto a formación para aquellos profesionales que quieran entrar en el mundo de la publicidad. Lo que intentamos hacer es un programa que sea muy dinámico, un programa que está dirigido por profesionales que trabajan eh, que están activos en el mundo de la comunicación y que sobre todo eh, forme a eh, estos profesionales y estos talentos que cada día son más necesarios en las agencias. Al final nosotros, permíteme, eh, no producimos nada sino que lo que ofrecemos es el talento que sea capaz de gestionar eh, las inversiones de nuestros anunciantes.
1: Beatriz, ¿y qué otras actividades realiza la asociación de cara a los asociados o al resto del sector, más allá de los temas formativos?
2: Pues más allá de los temas formativos, también lo que intentamos como asociación es mejorar, eh, por ejemplo, el tema de la medición en España y en ese sentido estamos eh, muy involucrados para que eh, los sistemas de medición eh, sean cada vez eh, mejores. Estamos ahora, eh, bueno, pues somos socios de la IMC, que es la que se encarga de que los temas de investigación y medición cada día sean mejores. Somos socios también de la IAB y esa es una de nuestras eh, actividades eh, fundamentales.
1: Beatriz, como responsable no solamente de, de la asociación o máxima representante de la asociación, sino también eh, de una de las grandes eh, agencias de medios que operan en nuestro país, ¿Cómo ves el sector de las agencias de medios en este momento y qué perspectivas hay para el año 2020?
2: Pues vemos el sector muy activo. Eh, Es verdad que las agencias de medios cada vez tenemos, eh, bueno, pues somos cada vez más responsables y tenemos una una relación mucho más directa con nuestros anunciantes. Eh, realmente nos consideramos partners de los anunciantes con los que trabajamos y ofrecemos servicios que van desde lo que podríamos decir un poco la compra de medios más tradicional hasta servicios mucho más sofisticados que tienen que ver por supuesto con todo el mundo digital y esas comunicaciones end to end eh, para mejorar eh, y con una relación directa con la mejora de los objetivos de nuestros anunciantes.
1: Desde hace ya bastantes años eh, estamos asistiendo a una concentración de agencias eh, por parte de los grandes grupos, bien por adquisición o bien por por desaparición en algunos casos de, de algunas agencias, y cada vez parece que quedan menos agencias locales, ag- menos agencias, digamos, de ámbito eh, nacional. Eh, no me refiero en este caso solo a España, pero ya ciñi- ciñéndonos a España... Eh, ¿Crees que desaparecerán poco a poco las agencias locales o pequeñas en favor de las redes o de las grandes? Eh multinacionales de los grandes grupos?
2: Bueno, yo creo que que la competencia es muy sana y que cuanto más actores estén en el mercado, pues yo creo que que nos hará que todos seamos mucho más competitivos y por lo tanto eh, mejoremos cada día nuestra oferta. Yo creo que es sano que haya agencias nacionales y agencias multinacionales y realmente no creo que todas tiendan a desaparecer y que haya una absoluta concentración en agencias de ámbito más global, por decirlo de alguna forma.
1: En estos momentos, Beatriz, ¿qué nos puedes contar en cuanto al aporte real de valor de las agencias de medios para el anunciante? ¿Qué, qué valor aporta en, en el día a día de, de un anunciante, más allá de lo que yo llamo la parte logística, que digamos es pues, eh, lo que hacéis y hacéis muy bien, eh, la compra masiva de medios con unos eh, eh, medios o recursos eh, humanos reducidos y con mucha tecnología, ¿Qué, ¿qué más se aporta desde una agencia de medios a un anunciante en el siglo XXI, en el 2020 que estamos ya?
2: Pues yo creo que fundamentalmente, y como tú dices, que, que es cierto que todo es mucho más complicado ahora mismo, conseguir al llegar al consumidor y que ese consumidor al final acabe comprando ese producto que nosotros estamos Eh, ofreciéndole cada vez es más complicado y por eso ahí las agencias somos vitales porque tenemos la tecnología, tenemos las herramientas tenemos el talento que hace capaz que esa comunicación en tu entro mm, del anunciante acabe al final en un objetivo clarísimo que es mejorar las ventas de nuestros anunciantes.
1: Bueno, Beatriz, pues eh, no me queda más que darte las gracias por haber gracias participado hoy en el, en el programa. Eh, despedimos ya a Beatriz Delgado, presidenta de la Asociación de Medios y directora general de Mainzer, de Mainzer eh, España. Y damos la bienvenida, eh, se acaba de incorporar con nosotros a Paula Ortiz, directora jurídica y de relaciones institucionales de la IAB, de IAB Spain. Eh, Paula, bienvenida.
3: Muchas gracias.
1: Paula nos va a hablar de la guía de cookies de la Agencia Española de Protección de Datos. Eh, Para empezar, para que nos entiendan nuestros oyentes, ¿en qué consiste esta nueva guía de cookies?
3: Bueno, esta nueva guía de cookies lo que hace es actualiza la que ya teníamos en el año 2012 y la adapta a esta nueva normativa que empezó a ser de aplicación el año pasado en, dos, en, en mayo, que es el Reglamento General de Protección de Datos. Y de alguna manera lo que hace es eh, adaptar y dar unas pautas pues mucho más específicas para este entorno en el que nos movemos ahora. Y de hecho, por ejemplo, eh, establece que no solamente se aplica a las cookies, sino que se aplica también a otras tecnologías de seguimiento como es Fingerprint, Printing, web beacons, píxeles, eh, etcétera. Y establece pues, todo el catálogo de garantías, digamos, eh, más actualizado conforme a la, a la normativa actual.
1: Y en el caso de IAB, ¿cómo ha participado en la creación de esta de esta guía con un organismo oficial, como es en este caso el eh, la agencia. la agencia de Protección de Datos.
3: Sí, bueno, la, la Agencia Española de Protección de Datos ya en el año 2012 hizo un bueno pues un llamamiento, digamos, nos invitó a, a dar nuestra opinión a iab Spain y a Digital, a, a Autocontrol y, bueno, en esta ocasión para la, para la que hemos hecho ahora se ha unido también la Asociación Española de, de Anunciantes. Bueno, nuestra participación básicamente consistía en eh, informar cómo funciona de, de verdad el sector publicitario digital. Porque en ocasiones el regulador, no es el caso de la Agencia Española, sino más bien a nivel europeo, eh, muchas veces pretende regular sin, 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 tener en cuenta cómo es el ecosistema y sin tener en cuenta cómo verdaderamente funciona un sector tan, tan, en este en el caso publicitario, por ejemplo, tan atomizado, tan dinámico y tan complejo. ¿No? Y por tanto, pues lo que tratábamos era un poco de, de aportar un poco de luz con qué pasa con la compra programática con el real-time bidding, con la compra de audiencias y de alguna manera adaptar esta guía de cookies y hacerla más real y hacerla pues aplicable por parte de, de todos los actores, ¿no? Que no tener una, una visión sencilla del ecosistema basado en medios, agencias de medios y redes, sino que además hay muchos más actores eh, implicados, ¿no?
1: ¿Cómo afecta la actual regulación a las webs españolas e internacionales en España? Porque muchas veces se habla de la regulación o de las normativas a aplicar. Al final, eh, intentar poner puertas al campo es imposible. Eh, Las webs son globales, salvo casos extremos, como conocemos algunos países que que cortan literalmente eh, o físicamente eh, las redes, cortan el acceso a a determinadas eh, webs o a determinadas IPs. El resto eh, realmente eh, estamos viendo desde España, por ejemplo, webs de cualquier país y eh, cómo m- se, digamos, se controla eh, cómo están trabajando con las cookies en, en, en las webs que podemos ver en España.
3: Claro. Bueno, tanto el el Reglamento General de Protección de Datos como la normativa de Privacy, que está está traspuesta al al ordenamiento español por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, establece que se aplica la normativa del, del, del usuario. Es decir, siempre que se traten datos de ciudadanos de la Unión Europea o siempre que se dirijan productos o servicios a ciudadanos de la Unión Europea, se aplicará la normativa. ¿Qué significa eso? Pues que al final... Para empezar, todas las webs que están en el territorio de la Unión tendrán que cumplir la normativa, no solo eso, sino que además todas aquellas webs de cualquier país que se que, que, que traten datos de ciudadanos de la Unión, eh, ya sea porque envían productos, porque tienen la página web en un idioma de la Unión, porque la URL está en un idioma de la Unión, se le aplicará también la normativa y por tanto también tendrían que cumplir con, con con, con todos los elementos y de esa manera pues evitar también esas, esas dos velocidades, en la medida de lo posible, no de, de, de empresas que se sitúan fuera del territorio de la Unión para no cumplir con, con la normativa. Es una de las grandes novedades del Reglamento General de Protección de Datos y que además adopta la que ya tenía esta esta normativa.
1: Eh, Paula, en el caso de que como usuarios, que al final todos somos usuarios de online, de, de, de muchísimas webs cada día, en caso de que eh, como usuarios eh, veamos eh, digamos, vulnerados nuestros eh, derechos o, o creamos que se están vulnerando eh, al navegar por determinadas páginas por culpa de las cookies o no, porque m- yo sigo pensando que el 99% de los usuarios ni sabe lo que son las cookies, ni sabe cómo funcionan y sobre todo qué hacen eh, las empresas con las cookies, ¿no? pero uh-huh. bueno, con los datos que, que cogen. ¿A qué legislación debemos recurrir en el caso de considerar que hay ...este tipo de de vulneración o que el usuario tenga algún tipo de, de duda, porque yo creo que no estoy en esto hay también un gran desconocimiento.
3: Sí, yo creo que todavía queda muchísimo trabajo por hacer, y parte está en el sector publicitario. Tenemos que hacer mucha más información eh, sobre, bueno, pues sobre las finalidades para las que se tratan las cookies, y eh, los tratamientos, y de alguna manera ser mucho más transparentes. Yo creo que al final, eso va a crear un círculo virtuoso en el que un usuario va a estar mucho más informado, va a tener mucha más capacidad de decisión, y bueno, va a ser todo mucho más, mucho más transparente. ¿no? Eh, la leg- legislación eh, es la normativa de de protección de datos, ya sea el RGPD como la normativa de de privacidad electrónica y privacy. Sobre todo lo importante es saber que es la Agencia Española de Protección de Datos la autoridad competente para garantizar la protección de nuestros derechos. Y si un usuario ve vulnerado eh, este derecho, ya sea eh, porque se tratan sus datos de una manera que no había consentido o ni siquiera le había consentido o no hay digamos una base legal para el tratamiento de esta información, la Agencia tiene pues un, un catálogo, digamos, de. de, de o, o la normativa se hace un catálogo de derechos que la agencia protege, como es el derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, una serie de, de derechos a, a los que estamos sometidos ¿no? o, 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 o que nos garantizan. También hay yo creo que hay un elemento que es importante aclarar eh, y es el tratamiento de la información, porque se habla del tratamiento de la información de una manera muy amplia, pero no es lo mismo tratar información para ofrecerte publicidad que tratar información para eh, mandarte publicidad política y por tanto en un momento dado, eh, o sea, basado en tus datos sin que tú ni siquiera lo sepas y por tanto potencialmente cambiar el destino de un país ¿no? como ha pasado en, en otros países ¿no? con lo cual yo creo que es importante también separar eh, que bueno pues que no hay, un, no hay un una deep web ahí de, de datos eh, que se utilizan igual para publicidad que para otras finalidades sino que siempre hay empresas que lo hacen bien y empresas que lo hacen mal ¿no? y las empresas que lo hacen mal al final pues son casi, están fuera del sistema ni están ni están dentro de los, de los eh, sistemas de autorregulación que establece la normativa, que establece por ejemplo IAB Europe con el marco de transparencia y consentimiento ni están en las asociaciones ni, ni nada ¿no? o sea que digamos que es un entorno que cada vez está mucho más eh, protegido y sobre todo las empresas están mucho mucho más concienciadas
1: Entiendo que cuando hablas de autorregulación, de las normativas, de bueno, pues toda la labor que hace IAB y por su parte eh, desde la administración lo que hace la Agencia de Protección de Datos, hablamos de que las grandes empresas, los grandes anunciantes que todos tenemos en mente, eh, seguro que no solo sus departamentos legales, sino que incluso quienes programan al final las, las webs están mentalizados ya de, eh, digamos, seguir, seguir las normas. Pero... Mmm, Eh, todos asistimos eh, a eh, fraudes Eh, estamos en el Black Friday Eh, cada vez más eh, saltan noticias de fraudes no solo ya de la parte de e-commerce sino de lo que se está haciendo desde esas webs que prometen cosas que luego no solo es que no lo envíen no envíen el producto o sea falso sino que probablemente son webs para recoger datos porque hay eh, es un gran mar para pescar. ¿no?
3: Sí, bueno, realmente creo que al final volvemos un poco a lo mismo. Yo creo que es importante que el usuario tenga, bueno, lo que se llama madurez digital, ¿no? que en el fondo sepa qué que webs eh, son seguras, qué webs no son seguras. Si tú compras en una web que no tiene HTTPS, pues posiblemente eh, ya te tiene que hacer sospechar. Eh, bueno, al final yo creo que igual que, que nos comportamos en, en, en la vida offline y sabemos que hay situaciones que no son muy de fiar, pues también en el entorno digital hay páginas web que aunque tengan una apariencia preciosa, pero me vendan un, un abrigo Heli Hansen que cuesta 350 euros, me lo venden a 50, pues igual el objetivo no es eh, venderme el abrigo, sino recabar datos y o sea, quitar mis, mis datos eh, personales y mi dato de tarjeta, etcétera. Con lo cual creo que todavía hace falta eh, mucha más concienciación yo siempre digo que estamos en un momento de choque de placas tectónicas no de, de entrar entre el entorno analógico y digital todavía queda pues que los usuarios sepan moverse por este entorno digital con la misma seguridad y, y sentido común no que, que nos movemos y es un trabajo de todos ¿eh? de, 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 de las empresas de las administraciones del ministerio de educación y de, y de en fin y, y del propio usuario estar, ser un poquito más consciente y no decir seguro que sí seguro que en fin que esta es buena ¿no? Pero, vamos en definitiva eso
1: Porque, Paula, ¿qué debe saber un usuario al respecto de dar el consentimiento al uso de cookies? Eh, Cada vez que entras en una página nueva o o incluso cuando has cambiado de navegador, cuando cambias de de dispositivo, aparece la famosa ventanita, tienes que aceptar y tal. Yo creo que el 99,99 no leemos eh, yo me acuerdo que al principio cuando se habló del cambio de normativa pues a veces leía a ver que, que ponía alguna web por aquello de pero al final tienes una sensación de pérdida de tiempo terrible y yo creo que todos hacemos aceptar y seguir navegando porque a mí lo que me interesa es terminar de ver eh, mi, mi objetivo de información, de producto, de, de lo que sea eh, ¿qué debe saber el usuario? Eh, y sobre todo eh, si da ese consentimiento eh, ¿puede retractarse? Uh-huh. más allá de físicamente en su navegador borrar las cookies, etcétera, etcétera.
3: Sí, uno de los elementos donde la guía establece eh, una de las más importantes novedades es en la información y la manera de ofrecer la información al usuario. Es decir... Ya se decía en la otra guía, no es tampoco en ese sentido ninguna novedad. El usuario tiene, o sea, hay que evitar cualquier lenguaje que pueda inducir a confusión al usuario. No le podemos decir, instalamos cookies para hacerte la vida más sencilla o para mejorar el servicio. El usuario tiene que saber que se van a instalar cookies para, en un momento dado, si vas a hacer publicidad, hacer una publicidad basada en su navegación y en sus hábitos de navegación. O si vas a hacer analítica, eh, para esa finalidad. Entonces, la guía establece eh, de manera muy precisa cuáles son los elementos que tiene que contener esa primera primera capa de información al usuario y establece además que tiene que ser clara, concisa e inequívoca. Entonces, en esta primera capa tenemos que informar de quién es el responsable, es decir, si eh, Capital Radio utiliza cookies, tiene que decir Capital Radio utiliza cookies propias y de terceros. Como lógicamente o como posiblemente utilices muchos terceros, esos terceros pueden ir en la segunda capa, pero tienes que informar de manera pormenorizada de todas las finalidades para las que vas a utilizar estas cookies y los datos que vas a recoger para ello. Y luego, La la, la guía establece dos modalidades de consentimiento, explícito e inequívoco. El explícito es aceptar o rechazar y si eh, no pulsas aceptar no eh, no, no se pueden instalar las cookies. Pero el inequívoco establece una fórmula que es seguir navegando. Por tanto, le tenemos que decir al usuario con qué acción suya concreta podemos considerar que se acepta esta información, o sea, que se acepta perdón, esta instalación de cookies. Pero, insisto, la información de la primera capa tiene que ser mucho más específica, muy clara y que permita al usuario tomar una decisión informada sobre si realmente eh, quiere que se instalen las cookies o no. Y en este aviso informativo, además, se tiene, que da, se tiene que instalar un panel de configuración en el que al usuario se le permita también rechazar las cookies con la misma facilidad con la que se le permite aceptarlas. Digamos de alguna manera, eh, pues que sea mucho más eh, equilibrado y fácil para el usuario y evitar precisamente esa fatiga de acepto todo, etcétera Y la guía además establece un, una serie de movimientos que se considerarán como consentimiento inequívoco. Pero se tiene que informar al usuario cuál sería ese esa, esa acción en concreto. no
1: Voy a aprovechar que tengo a una representante de agencias de medios y a un anunciante, eh, en este caso de un centro de ocio, ¿Creéis que toda esta problemática eh, afecta a la hora de eh, programar la publicidad digital y de, digamos, utilizar eh, las webs, Eh, Beatriz?
2: Sí, yo creo que, que está claro que, que afecta la, en la medida que, como estaba explicando y me parece que has dado una explicación maravillosa, eh, el usuario al final muchas veces acepta por aceptar, con lo cual luego esa, ese seguimiento que nosotros le hacemos pues puede no ser del todo eh, tal cual debería ser. Pero entiendo que, como tú dices, es una cuestión de madurez, es una cuestión de que el, poco a poco eh, vayamos eh, bueno pues entendiendo que este es el mundo en el que estamos viviendo, que te, seamos responsables a la hora de aceptar o no ciertas eh, cookies y bueno, ciertas navegaciones en ciertas páginas, el tratamiento de todas ellas. Y yo creo que eso hará pues eso, más bien la regulación, que por supuesto es necesaria, pero yo creo que también es un poco como ya dice, pues que el usuario sea consciente y, y actúe, según un poco la lógica y y, y de la misma forma que actúas fuera del entorno digital pues que actúes también en este entorno.
4: Javier, ¿cuál es tu opinión? Bueno, eh, yo estoy totalmente de acuerdo. De de hecho, eh, todo depende un poco de cómo lo mires y de cómo se actúe. Eh, Desde el punto de vista del cliente eh, o del consumidor final eh, yo, por particularmente, en muchas ocasiones, eh, puedo decir, oye, si a mí me, si a mí me facilitas las cosas y realmente no me bombardeas con publicidad que no me, no me interesa para nada y utilizas esa información y esas cookies para eh, darme lo que yo realmente puedo estar interesado, pues a mí no me parece mal. Otra cosa es que haga, se haga mal uso de, de, de esa información que tú, que tú prestas con toda tu confianza.
1: Está claro Bueno eh, Vamos a hacer una brevísima pausa Para la publicidad En la magia de la publicidad En Capital Radio Y continuamos
0: Perdone ¿En qué mercados y en qué activos Podría invertir
5: en este momento?
6: Ha elegido usted Simplomo 95 Gracias
5: lo importante no es ser un experto en inversión es saber dónde preguntar en ING con Inversión Naranja Plus simplificamos la fórmula para que puedas invertir como los expertos a través de nuestros fondos cartera naranja Inversión Naranja Plus, invertir a lo grande es para todos más información en ING.es en fondos de inversión
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Laura Blanco en Mercado Abierto.
5: Siempre he intentado distinguir entre los gestores que yo llamaba de Monopoly y los de no Monopoly. Los gestores de Monopoly son aquellos que pueden gestionar muy bien, pero no entienden que detrás del dinero hay personas, hay un esfuerzo, hay un ahorro, y por tanto, generalmente su tendencia al riesgo es diferente.
0: Mercado Abierto, con Laura Blanco.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Continuamos ya con Javier Villar, eh, a quien ya he presentado, director general de Madrid Snowzone. Eh, eh, No sé si lo pronunciáis eh, castellanizado o Snowzone. Bueno, me imagino que la gente lo nombrará de, de cualquier forma. El caso es que... Estamos hablando de un centro de ocio de nieve en en la provincia de Madrid, en en el Centro eh, Comercial Madrid-Sanadú. Y, bueno, como tenemos a su director general, cuéntanos un poco eh, cuál ha sido esa gran remodelación que habéis hecho, porque ha estado unos meses eh, cerrado, los aficionados no hemos podido disfrutar de de esas pistas indoor. eh, ¿Qué habéis hecho?
4: Pues mira, la verdad es que hemos hecho algo que era absolutamente necesario, ¿no? ...llevamos eh, 17 años abierto con esta con esta pista de nieve... ...que es la única pista indoor que hay para esquiar en en España... ...concretamente en Madrid, eh, encima 20 minutos del centro de Madrid... ...puedes esquiar los 365 días del año, imagínate, después de 17 años... ...pues aquello estaba bastante bastante ya machacado y sin una reforma, ¿no? Eh, hemos tirado toda la zona que nosotros llamamos caliente... ...toda la zona de accesos, de alquiler, etcétera, donde se cambia la gente... Eh, lo hemos tirado entero y lo hemos hecho todo totalmente nuevo, parece una, una estación alpina, realmente ahora te, te encuentras en un, en un sitio muy cálido y dentro de la pista pues eh, también hemos hecho una serie de de mejoras que dan una sensación de, a pesar de que no la hemos alargado, pero sigue teniendo una una un espacio tremendamente tremendamente útil y bueno pues hemos eh, puesto unas imágenes en, en, en todo el perímetro que bueno pues eh, eh, parece que estás en las montañas eh, totalmente.
1: Bueno, en concreto eh, hay varias novedades. Eh, sé que habéis hecho una zona especial de snow bikes, eh, Snow Garden. Cuéntanos qué, qué es esto.
4: Sí, bueno, al final eh, lo que lo que hemos hecho es eh, seguir potenciando un poco lo que es nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo es ser un eh, ser un centro de ocio familiar, un centro de ocio asequible, porque bueno, son son precios muy muy asequibles y por lo tanto hemos eh, hemos intentado meter algunas otras opciones de ocio, como son las snowbikes, son unas bicicletas como con tres esquís, que son accesibles para todo el mundo. Hay gente que a lo mejor dice, yo no sé esquiar o me da un poco más de miedo esquiar, etcétera Esto lo puede hacer todo el mundo. Y entonces, bueno, pues oye, por 15 euros le equipamos a un señor de pies a cabeza, le dejamos una bici y puede estar ahí una hora subiendo y bajando y, y pasándoselo pipa, ¿no? Y el snow garden lo mismo, es eh, para los más pequeños, al final pues a lo mejor un, uno, un niño de, de dos, tres años pues todavía no está en, en condiciones, o no tiene fuerza en las piernas no como para empezar a, a esquiar, pero sí que oye pues es una, una alternativa muy divertida para que entre con sus padres en un, en un pequeño recinto en la nieve, que pueda tocar la nieve con unos muñecos, con los juegos que bueno, pues eh, hacemos que que podamos llegar a toda la familia, ¿no? Puede estar el padre y la madre esquiando, el padre esquiando con los hijos mayores y el pequeño en el Snow Garden, ¿no?
1: Muy bien. Eh, Cuéntanos un poco eh, la trayectoria y evolución eh, desde la incorporación del nuevo equipo gestor, porque han cambiado las cosas en esos 17 años.
4: Sí, efectivamente. Yo personalmente he tenido dos etapas. Eh, yo participé en la, en la creación y, y puesta en marcha de todo aquello esos dos primeros años eh, dirigiendo dirigiendo todo el, 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 lo que era el parque de nieve en, en aquel entonces, ahora llamado Snow Zone. Y eh, después me, me fui a otro proyecto y me volvieron a llamar en, en el 2012 porque bueno, pues eh, aquello lo habían dejado en manos de una empresa americana que no que no, no llegaba a hacer eh, números con, con todo esto. De hecho, pues tenía grandes pérdidas. Y bueno, pues eh, entré, entré aquí, eh, monté un equipo y en estos eh, siete años, bueno, no en estos siete años, a los tres años ya estábamos puestos en números positivos y desde entonces seguimos creciendo año a año. Con lo cual, bueno, pues la verdad es que eh, financieramente ha sido todo un éxito.
1: Bueno, cuéntanos... Eh... A nivel de marketing y publicidad, que estáis haciendo? Porque eh, hay mucha gente eh, probablemente en Madrid que conoce perfectamente de qué estamos hablando, pero eh, evidentemente las acciones de marketing y publicidad siempre son importantes. Eh, ¿Qué tipo de acciones de marketing estáis llevando a cabo para este relanzamiento concretamente?
4: Pues mira, eh, la primera, y aunque te suene raro, es la propia remodelación. Es decir, nosotros creemos que no hay mejor campaña publicitaria que la que pueden hacer tus propios clientes, que hablen bien de ti. Alguien va a hablar bien de ti si cuando sale de tu local está absolutamente impresionado y dice ¡wow! Nosotros lo que buscamos es ese wow. Aparte de otras acciones, con eso lo que que conseguimos es que el boca a boca eh, se potencie y consigamos eh, un mayor número de clientes. Luego, además, hacemos una publicidad eh, indirecta para todo el resto de de las estaciones, valles y pueblos de España que se dedican al mundo de la nieve. Nosotros realmente somos una incubadora de esquiadores. Nosotros producimos nuevos esquiadores eh, que en una situación normal pues sería más difícil. Bueno, me voy a ir a la montaña, voy a empezar a aprender. Nosotros aquí los los criamos desde, desde pequeños, les enseñamos en un entorno muy seguro, en un entorno controlado, para que luego... Eh, ya con el gusanillo van a ir a las estaciones de esquí, van a ir a, a todo el Pirineo, a Sierra Nevada, al Sistema Central, a todas las estaciones que tenemos en España, con lo cual realmente estamos haciendo publicidad a nosotros y también un poco a todo el sector. ¿No? Entonces, eh, bueno, esa es una de las, de las acciones. Y luego, por supuesto, pues eh, lo que son las acciones eh, tradicionales eh, en radio, campañas de radio, campañas eh, en Internet. Estamos ahora también eh, incidiendo mucho porque, bueno, pues es el, el futuro y es las nuevas tecnologías las que nos, las que nos pueden empujar a, a unos mejores resultados también.
1: Bueno, eh, aparte habéis hecho algunas eh, actividades, eh, digamos, bastante importantes dentro de de vuestras instalaciones. Eh, Una de ellas fue el Campeonato Madrid Snow para Periodistas, eh, cuya edición 2019 tuve el honor de de participar. (risa) Eh, Y también eh, los Premios Nacionales de los Deportes de Nieve. Cuéntanos un poco en qué ha consistido esto.
4: Pues mira, los premios nacionales de los deportes de nieve eh, son unos premios que otorga la, la Real Federación Española de Deportes de Invierno. Nosotros no hacemos otra cosa que eh, colaborar y organizar eh, en nuestras instalaciones eh, toda, toda esta entrega, el show que hacemos eh, posterior. Y es un evento eh, en el que no, no existía hasta, hasta ahora y en el que bueno se premia un poco eh, la regularidad, eh, el buen hacer de muchos deportistas y de gente del sector y que bueno que no, no estaba reconocido hasta ahora y que es muy importante para que nosotros podamos hacer seguir hacer creciendo es, este sector eh, bueno eh, la verdad es que hay diferentes, diferentes modalidades y, y bueno pues eh, en esta ocasión pues eh, vienen de toda España de todas las estaciones de esquí eh, María José Rienda eh, Secretaria de Estado para el Deporte, del, del Consejo Superior de Deportes, en fin, representantes de todos los niveles. Y es una cita muy importante que ya por tercer año creo que estamos consolidando como bueno como una cita anual ineludible.
1: Cambiando un poco de tema, pero dentro de también vuestras actividades tenéis un foco social, Snow for All. Cuéntanos qué es esto.
4: Sí, pues mira, nosotros llevamos colaborando ya desde, desde hace desde hace varios años con diferentes asociaciones eh, con bueno pues eh, con eh, con la once con ciegos con gente con minusvalías eh, bueno pues eh, toda esta gente que al final eh, el mundo de la nieve les gusta porque es algo que atrae a todo el mundo Pero puede resultar algo difícil el ir a una montaña, el no saber si te va a hacer buen tiempo, te va a hacer malo. Los cuidadores, imagínate, pues al final es delicado. Oye, va a haber niebla, puede ser más peligroso. En un entorno como el nuestro es un lugar ideal porque, bueno, pues vienen, pueden disfrutar de la nieve en un entorno totalmente seguro eh, a muy pocos minutos de, de Madrid. Y, y, y bueno y, y que en, en, están de repente tienen frío se cansan y en un minuto salen fuera y pueden estar en, están en un dentro de un centro comercial con todas las, eh, las opciones de, de restauración o de ocio que tienes ahí no
1: por último eh, dentro de vuestros eh, acuerdos y de las digamos actividades también tenéis un acuerdo de patrocinio con cerveza San Miguel en qué consiste este acuerdo
4: Sí, pues mira, eh, lo cierto es que, bueno, eh, de, cerramos, como comenté antes, eh, durante unos meses y bueno, pues hemos arrancado un poco de cero, ¿no? Y bueno, pues eh, acabamos de, de cerrar una, un acuerdo con, con San Miguel, cero eh, cero, en el cual, bueno, pues nosotros eh, intercambiamos publicidad eh, dentro de nuestras instalaciones. Y eh, bueno, pues ellos dan, se dan a conocer un poco más, eh, están además trabajando muchísimo con, con estaciones de nieve. Bueno, todo el mundo asocia un poco la cerveza a algo frío, con lo cual qué mejor asociación que con la nieve y que con una con una estación de esquí, en este caso como la nuestra.
1: Bueno, y cero cero y el deporte, ¿no? Que también eh, el esquí, al fin y al cabo, es, es deporte.
4: Sí, efectivamente, preferimos, preferimos y por eso hemos, hemos tratado un poco el, el tema cero, cero de saludable y y con responsabilidad.
1: Javier, por terminar, no sé si nos puedes dar datos de eh, en estos eh, años de actividad de Madrid-Cesnauzón qué cantidad de esquiadores han pasado por, por esas pistas indoor.
4: Pues mira, estamos eh, por encima ya de los 240.000 al año. Hemos ido creciendo, como te decía antes, en los últimos años y, y bueno, pues eh, esperamos acabar este, eh, este año que viene porque este año hemos estado cuatro meses cerrados, lo cual nos, nos ha perjudicado. Esperamos llegar a los 300.000 esquiadores.
1: 300.000, que es una cifra muy, muy importante, muy importante más que más que respetable. Bueno, pues damos las gracias a Javier Villar, director general de Madrid, Snowzone, por habernos visitado hoy en los estudios de, de Capital Radio. Y recibimos, creo que tenemos ya el teléfono, a Gemma Aznar, directora general de Mary Kay España. Gemma, buenos días.
6: Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Bueno, eh, Mary Kay, ¿qué es Mary Kay y cómo está operando en España? Cuéntanos.
6: Mary Kay es una compañía de cosmética, de alta cosmética, que se vende a través de consultoras de belleza. Es decir, nuestro modelo es la venta directa. Entonces, eh, ellas son las encargadas de acercar ese producto al cliente final. Y, por tanto, cuando lo muestran... eh, Puedes tener una experiencia única a la hora de probar el producto. Creemos que el producto es tan bueno que la mejor manera de venderse es probándolo. Y es a a, a través de las manos de una consultora de belleza, que es una profesional de la belleza, que va a saber guiarte para que, en función de tus necesidades, puedas utilizar aquellos productos que mejor te vengan.
1: Y para promocionar todos estos productos y, y para venderlos también, aparte de estas personas que, físicas que, que, que promueven eh, la marca y, y que eh, hacen que vuestras clientas o clientes eh, puedan probar el producto, eh, ¿tenéis venta directa en digital? ¿Tenéis eh, venta a través no. de la web?
6: no. Eso no lo tenemos, lo que sí tenemos son páginas personales para las consultoras de belleza, donde ellas pueden tener una relación directa con sus clientas y pueden pedirles los productos a ellas, pero no directamente con la compañía. O sea nosotros todavía no, todavía y creo que además no no es parte de nuestro modelo de negocio, con lo cual en un principio no vamos a tener esa opción, porque sería equipararlo a tener unas tiendas físicas si tuviésemos el comercio online. O Sería lo mismo que estar vendiendo en un punto determinado de distribución, como podría ser el corte inglés o como podría ser una perfumería. Entonces siempre es a través de la consulta de belleza.
1: ¿Y qué tipo de acciones eh, de marketing lleváis a cabo para, para dar a conocer no solo la marca, sino también los productos?
6: Pues mira, principalmente todo lo que tiene que ver con papel. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con todas las revistas. que que están centradas en moda y belleza y en el empoderamiento de la mujer. Entonces, ahí es donde hacemos principalmente nuestras acciones publicitarias. También tenemos una parte en en lo que son redes sociales, que que también manejamos y y trabajamos bastante desde la compañía y también a través de las consultoras de belleza. Y hemos hecho patrocinios. Eh, Hace dos años, estuvimos durante tres años consecutivos patrocinando el el Masters 1000 de tenis de Madrid y la verdad es que fue una colaboración estupenda que, que nos permitió pues dar una visibilidad a la marca también bastante importante.
1: Eh, Gema, ese tipo de patrocinios eh, comentabas, el Masters 1000 de, de Madrid eh, ¿salen rentables? Porque muchas veces eh, cuando hablamos en esta mesa de patrocinios eh, no es que se pongan dudas, sino que uh-huh. hay lógicamente que poner en, en valor eh, no solo monetario, digamos o económico, eh, la parte del patrocinio, sino todo lo que es activar ese, ese patrocinio y a veces, claro eh, las cifras eh, se empiezan a multiplicar por dos, por tres, eh, en algunos casos por más. Eh, ¿Sale rentable eh, para una marca como Mary Kay eh, hacer un patrocinio, en este caso, del de, de mundo deportivo, el mundo del tenis? Pues
6: eh, te diría que al 100%. Nosotros ya sabes que tenemos eh, que medir todo este tipo de acciones, ¿no? Y el retorno que hemos tenido en la inversión del máster ha sido altísimo, pero altísima. Y hay varios elementos para ello. Por un lado, que nosotros no eh, nos publicitamos en los medios más convencionales, como podría ser la televisión y demás, ¿no? Entonces, eh, nos daba una visibilidad que hasta ahora no habíamos tenido a través de un medio con el que normalmente no colaboramos. Por otro lado, se nos asociaba con el deporte, lo cual yo creo que es muy interesante. Y es verdad que ha sido una iniciativa que ha surgido en España y que de los 40 mercados donde estamos en eh, Medicaid, en ...ningún otro país lo ha hecho... ...suelen hacer otro tipo de patrocinios... ...más relacionados con la moda... ...que también tiene su sentido por supuesto... ...pero nosotros queríamos hacer y apostar... ...por el deporte ¿no? También estuvimos patrocinando a Carolina Ruiz... ...la esquiadora durante dos años... ...y fue también un patrocinio precioso... ...y, y en el concreto con, con el tenis... Eh, está esa vinculación con el deporte... ...que creo que es muy interesante... ...que creo que es importante... Eh, luego el, el Mastermill, es verdad que es un torneo que tiene muchísima visibilidad, no solo ya en España, sino a nivel internacional. También nos permitía eh, traer a consultoras de belleza, hacer retos y reconocimientos que, donde ellas pudiesen eh, presenciar y estar con nosotros en, en el master mill Y luego también de cara al cliente final. Teníamos como una tienda, aunque ahí no se vendían los productos, simplemente se mostraban donde pues pues las miles de personas que pasan a lo largo de, de todo el torneo pues, se acercaban a nuestro stand, tenían la posibilidad de probar el producto y nosotros pues, un contacto con una consultora de belleza. Así que realmente yo creo que el patrocinio ha sido un, una estrategia de 360 grados que ha tocado todos los puntos. Yo soy muy, muy partidaria de este tipo de patrocinios y te digo de verdad que el Mary Kay ha salido muy rentable, muy muy rentable.
1: Bueno, evidentemente, eh, como mínimo, eh, en mi caso, desconocedor de, realmente del mundo de la belleza, sí que conocía la marca y, y fue a través de, de este patrocinio que, que estabas comentando por la visibilidad, evidentemente, que, que tiene el Master 1000. Eh, ¿Qué publicidad hacéis en, en digital? Estabas mencionando el tema de las redes sociales. Eh, cuéntanos un poco qué, qué, cómo utilizáis las redes sociales, en, en concreto, qué estáis haciendo y me gustaría saber si utilizáis eh, influencers.
6: Pues mira, eh, colaboramos de vez en cuando con logueras e influencers influencers. La verdad es que es una colaboración como muy concreta y muy ocasional, o sea, no es parte de la estrategia que nosotros tenemos. En cuanto a las redes, lo que hacemos sobre todo es a través de, de Instagram y de Facebook y, y bueno, pues somos muy muy activos a la hora de pues mostrar los nuevos lanzamientos, mostrar los premios que obtienen nuestros nuestros productos eh, de belleza, eh, mostrar acciones sociales que, que desde Merique pues hacemos Somos muy activos y estamos en, en un montón de, de, de colaboraciones. Eh, y, y sobre todo lo que buscamos un poco en las redes sociales es eh, tocar al cliente final. Porque nuestro cliente más directo es la consultora de belleza, pero de esa manera o sea, estamos tocando nuestra consulta de belleza, pero sobre todo dando una visibilidad a ese cliente final que, que puede, ser, puede estar interesado en nuestra marca.
1: Y medís, eh, cuando utilizáis eh, a, a bloggers o influencers, eh, medís su actividad y sobre todo sus resultados, porque eh, muchas veces se ha hablado de eh, bueno de lo infladas que están, en muchos casos las cifras de, de audiencias, de seguidores, como lo queramos llamar, de este tipo de, eh, bueno, de, de, de personas, eh, eh, influencers digitales, Y y me gustaría saber, en vuestro caso, cómo evaluáis esto.
6: Pues mira, en el caso concreto de las influencers es algo que desde nuestra sede central ellos lo trabajan. Es decir, eh, ellos escogen, dentro de las personas que consideran en cada país que pueden ser más apropiadas para nuestro producto y para el target de de clientes que tenemos, aquellas influencias que de verdad van a tener un impacto mayor y son ellos los que se encargan, tenemos el contacto con piel, les mandamos los productos, etcétera, etcétera, pero es más una estrategia que viene de fuera que no interna, es decir, o sea como te decía antes, es muy ocasional, lo hacemos muy poquitas veces, lo hemos hecho tres veces y, y suele venir más de la matriz. Así como el patrocinio eh, del mutua que te comentaba antes es algo que sí hemos hecho en España y que sí creemos profundamente que sí lo trabajamos, eh, el tema de las influencias lo tocamos mucho menos, mucho menos. Pero bueno, hay que estar ahí y dentro de, lo, de los recursos que tenemos pues, pues intentamos eh, maximizar esas pequeñas colaboraciones que podamos tener con ellas.
1: Bueno, cambiando un poquito de tema, eh, Gema, dentro de, de la actividad de Merikey, de la operación de Merikey en, en España, eh, acabáis de lanzar un plan de igualdad. Eh, sí. Me gustaría saber este plan eh, que ha representado... Eh, eh, Cómo, ¿Cómo lo estáis llevando a cabo? Eh, que ¿Es una acción, digamos, eh, interna, eh, profunda de la compañía o es más una, como suele pasar a veces, una acción para completar la estrategia de, de marketing y, y mejorar la imagen?
6: Pues no, es una estrategia totalmente interna. Piensa que nuestra compañía la fundó Medicinas hace 56 años con la visión ...de empoderar a la mujer... ...o sea, eso hace... ...la tira de años... ...y en una época... ...donde era muy complicado... ...realmente para la mujer... ...tener su propio negocio... ...su propia independencia... ...y ser valorada, ¿no?... Y entonces en nuestro ADN... ...nuestra filosofía... ...nuestros valores... ...está muy metido... ...el apoyo a la mujer... ...y eso no lo hacemos... ...solo a través del producto... ...que es un producto de belleza... ...que las ayuda... ...a tener una mayor... ...autoestima... ...no lo hacemos tampoco a través... ...o únicamente a través... ...de ofrecer una oportunidad de negocio... ...con la consultora de belleza sino que tenemos un montón de relación con eh, fundaciones eh, eh, y y colectivos que están enfocados por y para la mujer. Entonces, dentro de de esto, que ya es, como te digo, parte de nuestro ADN y es lo que hacemos diariamente, pues sí quisimos eh, dar un paso más con el plan de igualdad. Entonces, lo que hemos hecho es poner sobre papel la verdad es que la, una gran cantidad de cosas que ya estamos haciendo dentro de la compañía. ¿no? Para que te hagas una idea, nuestro el porcentaje de mujeres que tenemos en la compañía como staff es un 70% de mujeres. Es verdad que el sector es mucho más femenino y es más lógico que haya mujeres, pero dentro de lo que es la fuerza de ventas el 95% son mujeres. Entonces nos, nos centramos en este caso y sobre todo a nivel interno, que es lo que nosotros podemos controlar, en intentar aumentar un poquito más ese porcentaje de hombres que tenemos dentro de, de las oficinas. Y bueno, pues para ello lo que, que es algo que siempre hemos estado haciendo, ¿no? El, el, cuando vas a contratar a una persona, igualdad de habilidades, escoger eh, aquella que, que, que mejor creas tú que se adapta. Pero estamos, tenemos que estar más abiertos a, a ver más al hombre dentro de este sector. aunque Es un sector que, como ya te digo, es bastante más femenino que, que masculino. Pero esa es uno de las de, la, de los ámbitos en los que actuamos a través del plan de igualdad. Otro es, por ejemplo, la formación. Hacemos todas las formaciones dentro de lo que es eh, los empleados de la compañía por la mañana para favorecer a aquellas mujeres que están que tienen pues una reducción de jornada y que se tienen que ir... Mmm, antes de de que termine la jornada laboral. Entonces ponemos mucho hincapié en que siempre sean por la mañana. Hacemos mucho cross-training también, de que pasen eh, las personas de unos departamentos a otros, independientemente de que hayan estado de baja por maternidad o de que haya tenido cualquier tipo de problemática. Eso no lo tenemos jamás en cuenta, ni a la hora de hacer una subida salarial, ni a la hora de de entregar el bono que les corresponde, ni a la hora de hacer una promoción que esa persona merezca. También nos centramos mucho en la la conciliación eh, y corresponsabilidad con flexibilidad horaria que hemos metido ya este año, añadiendo 15 horas también a extras, a lo que ya por sí podemos tener para el cuidado de de adultos, o sea, de de mayores, de gente mayor que tengamos en nuestro cargo o de niños… Y la salud laboral, ¿no? Tenemos, pues, eh, una vez a la semana pues contamos con fruta para, para poder tomar algo sano. Hemos hecho encuestas para ver y valorar cuáles son los, las, las problemáticas principales que pueden tener los empleados en la oficina y poder arreglarlas. Como, por ejemplo, pues ha salido un, un porcentaje muy alto de gente con problemas de espalda, con dolores musculares. Y entonces, pues, vamos a tener un fisioterapeuta que ha venido una vez por semana. Este tipo de acciones. luego, luego mucho foco también en, en en toda la parte de prevención de de acoso sexual, de violencia de género, etcétera, etcétera. Tenemos bueno, una un plan bastante,
1: bastante completo sí. por lo que veo. Tenemos un minuto y me gustaría que en este minuto nos contases eh, mi, mi percepción de, de vuestro modelo de negocio es que es, es ya tradicional porque no solamente en la cosmética, en otro tipo de, de productos eh, estas eh, prescriptoras eh, uh-huh. se han utilizado ampliamente eh, en, en, en marcas conocidas de robots de cocina, de, de utensilios para guardar comida, etcétera, etcétera, por no nombrar más marcas, pero eh, en este momento, en el siglo XXI, en 2020, un mundo eh, cada vez más digital, ¿tiene sentido este este modelo de, de negocio? ¿Va a seguir teniendo sentido?
6: Mira, en este modelo de negocio... Donde, Muy rápido, donde por favor. Verdad, sí, pues creo que tiene todo el sentido el mundo porque lo que ahora más busca el cliente es la experiencia. Eh, y la experiencia solo que lo puedes dar a través de un tú a tú, de estar con una persona, de que te asesore, ¿no? Porque ahora está tan de moda el personal trainer, el personal shopper, todo es un personal, ¿no? O sea, buscamos realmente dentro de este mundo digital tan potente el acercamiento, el tener a alguien que realmente nos asesore y nos ayude a tener, en este caso, una rutina de belleza.
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias a Gemma Aznar, directora general de Mary Kay. Despedimos ya también a Javier Villar, director general de Madrid Cessnauzone. Y hemos tenido a Pablo Ortiz de IAB y a Beatriz Delgado de la Asociación de Medios. Y a todos ustedes eh, les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
0: Hola. Soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja. Tengo ochenta y seis años, doce hijos, cincuenta nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees. Eso es lo que he descubierto con Best. Por primera vez cualquier persona puede invertir como lo hacen aquellos con grandes patrimonios, teniendo acceso a los mejores productos de inversión y siendo tratado como una persona normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
5: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
6: Cuando crees que no puedes más con el mercado Cuando tu ánimo y tu bolsillo estén por el suelo Cuando una operación fallida te hunde Porque no ejecutaste el stop loss Never give up. No te rindas, Mario Draghi no lo hizo Pon la radio, pon Capital Radio
0: Capital Radio, siente la economía